0: Herzlich willkommen im Mom-at-Work-Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Heute zu Gast ist die Gründerin eines Startups, das sich die Work-Life-Combination zum Ziel gesetzt hat. Schon nach dem Abitur hatte mein Gast das Gefühl und den Drang, für mehr Gerechtigkeit in der Welt zu sorgen und ist fürs Studium nach Südafrika umgezogen. Anschließend führte sie ihr Weg dann weiter nach London ins Recruitment. Danach kamen Positionen in Deutschland in großen Organisationen im strategischen Recruitment und der Organisationsentwicklung, wo sie unter anderem ein Gendermandat hatte. Nach einigen Jahren kam dann ihr Traumjob bei den Vereinten Nationen und sie zog dafür nach Dänemark. Durch die Geburt ihrer Tochter änderte sich allerdings alles. Eine harte Entscheidung folgte und auch etwas später die Idee ihres Startups Sandburg. Was es mit diesem tollen Konzept auf sich hat und warum sie sich für ihre Tochter und gegen ihren Traumjob entschieden hat, wird sie uns heute erzählen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Mom-at-Work-Podcast, Julia Pedersen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, hallo, liebe Julia. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Wir haben auch den Termin relativ spontan ausgemacht. Ich bin auf dein tolles Konzept gestoßen. Ich spoilere jetzt gerade ein bisschen. bin auf dein tolles Konzept letztes Wochenende erst gestoßen und wir haben dann telefoniert und haben diesen Termin ausgemacht, weil ich das so spannend finde. Und da werden wir auch im Laufe des Interviews natürlich noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich möchte gerne damit starten. Du bist ja selber Mama einer kleinen Tochter bist Unternehmerin und jetzt würde mich als erstes mal interessieren, wie war denn so dein beruflicher Weg? Wie bist du gestartet in deinen Job? Was hast du denn gemacht? Genau.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich habe, äh, ich bin so ein so ein bisschen rumgekommen. Ähm, ich bin äh, nach dem Abi in in Bonn ähm, nach Südafrika gegangen und war da die nächsten sechs Jahre, habe dort auch studiert. Ich bin ähm, also tatsächlich von Haus aus erstmal Historikerin. Ich habe an der südafrikanischen Uni äh, Geschichte studiert ähm, mit sehr viel Spaß auch. Ich hatte äh, ganz großartige Professoren und ähm, ähm, und Menschen um mich herum, äh, die, glaube ich, deutlich intelligenter waren als ich und mich äh, so ein bisschen gechallenged haben immer. Und ähm, da ähm, war damals schon in meinem Studium, war das Thema Gender auch ein ganz großes Thema, ähm, was ja dann später sich immer wieder... Ähm, hervorgetan hat in meiner in meiner Karriere sozusagen. Ähm, genau, und ähm, von da bin ich dann nach London. Da hat mein mein berufliches Leben sozusagen äh, angefangen. Ähm, ich war dort länger im Recruitment und bin dann über diese, äh, diese Recruitment-Stelle in London ähm, irgendwann in Deutschland in so HR-Organisationsentwicklungs-, also strategische HR-Funktionen und Organisationsentwicklungen gerutscht. Und da habe ich dann die letzten, ja, ich würde sagen sechs Jahre oder so, dann auch ein Gender-Mandat gehabt. Also ähm, mhm. mit anderen Worten, es ging dann um so, in den, vor allem in den letzten sechs, sieben, acht Jahren ging es dann um so Sachen wie, wie ähm, bekommen wir die richtigen Leute, ähm, mhm. wie halten wir die richtigen Leute mhm. und ähm, wie, wie schafft man das auch, dass man vielleicht... Ähm, n, n, zum Beispiel nicht nur Männer in Führungspositionen hat. Ähm, und da war dann beruflich schon immer das Thema, dass wir leider sehr häufig Schlüsseltalente verloren haben, weil sie ähm, Kinder bekommen haben. Mhm. Ähm, vor allem das erste Kind ist da immer äh, so, ein, so ein Wendepunkt, äh, glaube mhm. ich. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe nur eins, aber <lacht> ähm, genau. Und ähm, da fiel halt dann eben auf, dass man vor allem diese Schlüsseltalente dann verliert, wenn sie auch noch dazu Frauen sind. Mhm. Ähm, und dadurch war das für mich ein berufliches Problem erstmal. Ähm, mhm. Es wurde dann zu einem persönlichen Betroffenheit als als ich äh, meine Tochter bekam.
0: Mhm. Damals war es erstmal ein berufliches ähm, mhm. Problem. Hat das deine okay. Frage beantwortet? Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, ich finde das gerade total spannend. Ich würde würd auch so gerne noch, äh, noch mehr darüber erfahren, wie du drauf kamst, nach Südafrika zum Studieren zu kommen. Alleine das finde ich schon gerade total spannend, ähm, dass du da gleich äh, sofort nach dem Abi so de, den Drang hattest, äh, da nach Südafrika zu gehen oder auch die Welt äh, zu entdecken. Ne? Ein Stück weit. Wie kam es dazu? Ja, also ich hatte tatsächlich, äh, ist das sogar auch ein bisschen
1: verbunden fast mit dem Sandburg-Thema. Ich hatte ähm, mit 14 in meinem naiven jugendlichen Wahnsinn beschlossen, die Welt zu retten, weil es ja so viel schrecklich viel Ungerechtigkeit gibt und, ähm, und, äh, und viele Dinge, die also damals, die ich damals tatsächlich noch sehr naiv betrachtet habe, aber ähm, dadurch war der Wunsch entstanden, ähm, eines Tages in den globalen Süden zu gehen und da zu sehen, wie, wie ist, wie was was passiert da eigentlich, was wie könnte man das eigentlich angehen, dass wir alle in einer etwas gerechteren Welt leben? Und äh, dadurch war der Wunsch entstanden, ähm, in, ja in den globalen Süden zu gehen und da zu tun, was was ich eben tun konnte in dem Alter. Ne? Ich mm -hmm. war damals 19 äh, mm -hmm. und nicht ausgebildet für irgendwas. Da kann man natürlich nicht so wahnsinnig viel tun, aber ich hatte viele Einblicke und viele Perspektivenwechsel, die mir mm -hmm. viel gebracht haben für den Rest meines Lebens. Ja.
0: Okay, ja, super spannend. Und dann bist du nach London gegangen, bist da so in das Thema Recruitment reingekommen und hast ja dann gerade erzählt, auch das Thema Gender, dass das eine große Rolle gespielt hat. Und das finde ich auch super spannend, Kannst du uns dann noch ein paar Hintergründe erzählen, was da so deine Arbeit war? Also was, um was ging es da genau? Weil ich finde das genau das Thema, was auch mich gerade bewegt und was, glaube ich, auch viele Frauen gerade bewegt, Wenn ich, wir hatten jetzt gerade den Weltfrauentag und was ich da so an Beiträgen gesehen und gelesen habe, es geht eigentlich immer wieder um dieses Thema, wie kriegen wir diese Gleichberechtigung, wie kriegen wir diese Gleichstellung hin und wie passiert das genau nicht, dass wenn eine Frau ein Kind bekommt, dass sie dann dem Arbeitsmarkt verloren geht, dass dieses ganze Potenzial verloren geht. Das finde ich, finde ich super spannend und äh, da hast du dich äh, offensichtlich näher damit beschäftigt auch, ja. Ja,
1: also ich wie gesagt schon seit meinem Studium spielt dieses spielt das Thema dieser strukturellen Ungerechtigkeiten mhm. eine Rolle. Ne? Ähm, dazu gehören ähm, dazu gehören auch so Themen wie Rassismus, die strukturell aufgestellt sind. Dazu gehören äh, eben so Themen wie ähm, Gender Ungerechtigkeiten, die auch ähm, ähm, häufig ja auch über das binäre Mann-Frau hinausgehen können noch. Ähm, aber letztendlich, wenn wir von 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 dem noch sehr binären Thema Mann und Frau im Beruf reden, dann ähm, ist die Problematik und der Grund, auch warum diese Schlüsseltalente eben wegfallen und häufig weiblich sind, ist ähm, ist nach wie vor äh, das äh, viel besprochene, aber nicht geänderte Gender Pay Gap. Ähm, also mhm. solange wir nicht das gleiche verdienen für gleiche Arbeit, werden Familien äh, von, von äh, Männern, und also wo es äh, die äh, unterschiedlich geschlechtliche mhm. Eltern haben, werden sich immer dafür entscheiden, dass der Mann weiter arbeiten geht, weil er in fast allen Fällen mehr verdient. Und das ja dann für die Familie heißt, wir haben insgesamt mehr Geld. Ähm, glücklich wird damit keiner. Also äh, weder die Frauen, die vielleicht ihren Job gerne machen und da vielleicht auch nicht aufs Abstellgleis geschoben werden wollen, weil sie jetzt Teilzeit machen müssen, auch da ist ein Sinneswandel notwendig, weil man kann durchaus auch ähm, im Tandem führen, man kann durchaus auch im Tandem Fachaufgaben erledigen und dann eben nicht auf so eine, ich sage das jetzt mal so salopp, auf so eine Kaffeekochmaschine, äh, Kaffeekochschiene abgeschoben werden. Ja, genau, ja. Ähm, für ähm, Männer ist das hochgradig unbefriedigend, weil eben viele Männer, sich auch nicht in dieser Rolle sehen, in der vielleicht unsere Väter und deren Väter sich noch gesehen haben, in dieser Alleinversorgerrolle, sondern viele Männer mögen eben ihre Kinder gerne und wollen auch gerne Zeit mit denen mhm. bringen und wollen ähm, involviert sein in deren Leben. Mhm. Und das wird häufig noch komisch kommentiert, äh, so, so höre ich von vielen Männern. Und es wird auch häufig... Ähm, es ist einfach unbefriedigend, unbefriedigend. Es, mhm. es, ähm, viele junge Männer, mit denen ich spreche, also deutlich jüngere als ich äh, noch, ich bin jetzt 40, ähm, mhm. ähm, die sagen mir, ich möchte nicht nach Hause kommen und dann schlafen meine Kinder schon. Ich möchte dabei sein, ich möchte das mitkriegen, wenn mein Kind die ersten mhm. Schritte macht und was die ersten Worte sind und so weiter.
0: Mhm. Ja, das ist ganz spannend, dass du das gerade sagst, weil ich habe die Woche auch ein Podcast-Interview mit einer Expertin aufgenommen. Die, ist, die hat ein Buch geschrieben zum Thema ähm, Arbeitszeitmodelle, flexiblere Arbeitszeitmodelle und führen in Teilzeit. Die ist dann eine, eine der Pionierinnen, würde ich mal sagen, in Deutschland. Die beschäftigt sich schon sehr lange mit diesem Thema und die hat vor vier Jahren ein Unternehmen gegründet, also eine Unternehmensberatung, die eben Unternehmen berät, genau zu diesem Thema. Wie schaffe ich es, flexiblere Teilzeitmodelle oder Teilzeitmodelle und auch in Führung einzuführen im Unternehmen? Und die hat mir auch erzählt, dass ähm, in den letzten vier Jahren sich da wahnsinnig viel getan hat. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was jetzt am Kommen ist, wo so ein Umdenken stattfindet, aber wir sind wahrscheinlich noch nicht so richtig angekommen, wo wir hin müssen eigentlich. Ne? Nee, wir sind leider noch ziemlich weit weg. Also ähm, jetzt am, ähm, wann war es gestern?
1: Oder Mittwoch war ja auch der ähm, Equal äh, Pay Day.
0: Mhm, genau, ja,
1: ja, gestern. Mhm. Ähm, und wir haben, wir, haben, wir, wir sind, in Deutschland immer noch 18 Prozent auseinander. Und ähm, dann kann man an der Stelle immer dieses lustige Bullshit-Bingo spielen, von wegen, ja, das liegt daran, dass viele Frauen äh, in Teilzeit sind oder in weniger gut bezahlten Jobs. Ja, ähm, aber warum sind die in Teilzeit? Und warum sind die in den weniger gut bezahlten Jobs? Also ja. das ist das ist nicht der Grund, sondern das ist äh, das Ergebnis ja, ja. Ja, ja, davon. Genau. Ja. Ähm, deswegen, da müssen wir in jedem Fall ansetzen.
0: Ja. Sehr spannend. Gut, und äh, du hast erzählt, du hattest also mit diesem Thema schon beruflich sehr viel zu tun und hast dann 2016, glaube ich, deine Tochter bekommen, ja? Und jetzt dadurch, dass du natürlich von der Seite kommst, also von Arbeitgeber-Recruitment-Seite, die sich auch mit diesem Thema schon beschäftigt hat, wie war das für dich? Hast du dir da im Vorfeld Gedanken gemacht? Hast du gewusst, was kommt da auf mich zu? Wahrscheinlich hast du es sehr viel besser gewusst als manch andere. Wie war das denn für dich? Was hast du dir dafür Gedanken gemacht?
1: Ja, man sollte meinen, dass ich das irgendwie besser gewusst hätte. <lacht> äh, leider nicht, muss ich sagen. Ähm, also was man vielleicht dazu wissen muss, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt eben nicht für einen deutschen Arbeitgeber und auch nicht in Deutschland mhm. gearbeitet habe und nur drei Monate Elternzeit hatte, wie das mhm. bei US-Organisationen ähm, äh, äh, üblich ist. Okay. Ähm, und ähm, ich habe tatsächlich, während ich schwanger war, gedacht, naja, andere Leute geben ihre Kinder auch nach drei Monaten ab, weil das gibt es ja nun auch anderswo, zum Beispiel in der US oder auch in Frankreich hat man nur drei Monate Elternzeit. Das kann ja alles nicht so problematisch sein. Ich war der Überzeugung, dass ich das völlig problemlos hinkriege, dass mir das gar nichts ausmacht und ähm, das war leider nicht so. Ich fand das unglaublich schwierig, meine Tochter abzugeben. Und ich habe sie nur übrigens an meinen Mann, ihren Vater abgegeben. Noch nicht mal an fremde Menschen, die ich nicht kannte und denen ich nicht vertraute, sondern an jemanden, dem ich blind vertraute, von dem ich wusste, dass er das Beste im also für, für unser Kind will mhm. ähm, und bin dann trotzdem halt eben jeden Tag heulen zur Arbeit gefahren, weil sie einfach so an mir, als ich an mich geklammert hat und ich sehe immer so, ich musste sie wirklich mit Gewalt mehr oder weniger von mir wegreißen. Mhm. Und äh, das war eine ganz schwierige Zeit für mich und es war auch eine Zeit, die mich hat reflektieren lassen, ähm, was das für diese Schlüsseltalente, die für mich ja ein, einfach nur Schlüsseltalente mhm. waren. Also natürlich waren das für mich auch Menschen, aber für ja, mich war halt okay. die Schwierigkeit, wir verlieren dieses Wissen, nicht... Mhm. Ähm nicht, äh, warum verlieren wir dieses Wissen und, und was geht in denen vor? Und äh, das war das erste Mal, dass ich diesen Perspektivenwechsel mit voller Wucht erlebt habe und festgestellt habe, okay, daran liegt weil das wirklich emotional schwierig ist, dass auch wirklich logistisch schwierig mhm. ist, ähm, das alles unter einen
0: Hut zu bringen.
1: Ähm, ja, und da, daher kam dann eben halt auch diese
0: Sandburg-Idee. Okay, ja, da kommen wir gleich noch drauf. Klar, du hast es halt aus einer, äh, sage ich mal, aus einer Expertenrolle rausgesehen ne? und plötzlich hast du die andere Seite kennengelernt und die kanntest du natürlich vorher nicht. Die kennt man erst, wenn man Mutter wird. Und ich glaube, jede Mama, die zuhört, kann es sehr gut nachvollziehen, dass es nicht so einfach ist, sein Kind mal mit drei Monaten einfach schnell abzugeben. Und wenn es nur an dem Papa ist, ja. kann, glaube ich, jede Mama sehr gut nachvollziehen. Ja, naja, genau. Und ähm, ja, wie ging es denn dann für dich, für dich weiter? Du, du hattest dann eben diese Situation, dass, ähm, dass es dir nicht gut ging damit, ähm, dein Kind wieder abzugeben. Wie, wie ging es dann weiter für dich?
1: Ja, ich habe dann, ähm, und zwar sehr, sehr, sehr schweren Herzens, weil ich war tatsächlich in meinem Traumjob beschäftigt. Das war, ähm, äh, das war, worauf ich hingearbeitet hatte, seit ich, ähm, ja, seit ich angefangen hatte zu studieren, seit ich 21 war oder mhm. so, habe ich auf, auf diesen, diese Stelle ähm, bei den Vereinten Nationen hingearbeitet und das hatte, hatte einfach den Höhepunkt meiner Karriere sozusagen erreicht, mhm. so habe ich mal mhm. formuliert. Ähm, deswegen äh, war es keine leichte Entscheidung zu sagen, mhm. ich kündige, okay. um ähm, noch... Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Mhm. Das war aber die Entscheidung, die ich getroffen habe zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, keine, die mir leicht fiel. Mhm. Eine, von der ich immer Angst hatte, dass ich sie bereuen würde eines Tages. Und genau, und wir sind dann von, wir waren damals in Dänemark, wir sind dann nach Deutschland gekommen. Dann muss, muss das jetzt so sein, dass wir halt nur ein Einkommen haben für den okay. Moment, damit ich mit meiner Tochter sein kann.
0: Okay, wow. Das ist eine, auch eine große Entscheidung. Und genau das ist ja dann auch mit, mit dir passiert. Ne? Die, dein Arbeitgeber, dein damaliger, hat ein Talent verloren, weil Mama geworden. Ne? Mhm. Genau das ist ja, ist ja dann mit dir quasi auch passiert. Ne? Genau. Das ist, ist wieder ein Beispiel dafür, dass es heutzutage immer noch so ist, dass man sich oftmals als Mama einfach entscheiden muss. Ja. Will ich das oder will ich das? Ne? Ja. Ja, und ich denke
1: möglicherweise als Vater auch nur auf eine andere Art und Weise. Ne? Also man mhm. da entscheidet man sich, ähm, glaube ich, ähm, mehr dafür oder dagegen, wie welcher Kommunikation man begegnen möchte und kann. Ne? Also wofür man die Stärke hat und wofür nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: genau. Ja, so war das.
0: Okay, genau. Und aber aus dem heraus, dass das ja was mit dir gemacht hat wahrscheinlich, dass du diese Entscheidung getroffen hast, hast du eine ganz tolle Idee entwickelt, wie ich finde und warum ich auch auf dich aufmerksam geworden bin. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deine Idee und dein Unternehmen, was du gegründet hast. Ja, ich möchte an dieser Stelle, glaube ich, auch mal namentlich die
1: Freundin benennen, die die Idee eigentlich hatte. Die erwähne ich immer nur als die Freundin. Okay. Die Idee kam ganz ursprünglich von einer engen Freundin von mir namens Rita van Stegen, mhm. die heute eine Großtagespflege leitet. Damals auch noch nicht. Damals hatten wir beide gerade kleine Kinder, die relativ gleich alt sind und haben äh, uns viele Gedanken darüber gemacht, warum wir bestimmte Entscheidungen so oder so treffen müssen, ähm, wenn, wenn, nachdem wir Mütter geworden sind. Also mhm. das waren einfach Sachen, die wir vorher nicht überlegen mussten. Mhm. Und ähm, Rita hat damals zu mir gesagt, das war auch totaler Quatsch. Du arbeitest doch mit dem Computer und mit dem Telefon. Bei ihr war das anders zu dem Zeitpunkt. Ähm, wieso kann da ein Kind nicht mit im Raum sein? Da ist doch nichts Gefährliches bei. Äh, ne? Das muss doch mhm. gehen.
0: Mhm.
1: Und mein erster Gedanke war, ja, naja, weil du ja dieses Kind dauernd wickeln musst und dann haben die immer Hunger und dann mhm. wollen die immer, also da kann man mhm. sich nicht konzentrieren. Und dann meinte sie, ja, aber was ist, wenn jemand dabei ist, der sich kümmert? Mhm. Und so kam die Idee zustande, auch weil wir das tatsächlich oft praktiziert haben. Ich habe dann gesessen und ähm, Bewerbungen geschrieben. Ich hatte ja keine Stelle. Mhm. Ähm, und äh, Rita hat mit unseren zwei Kindern auf dem Boden gesessen und äh, die betreut und Windeln gewechselt und so. Und dann, wenn sie zur Arbeit musste, habe ich beide Kinder behalten. Und so kam die Idee ähm, tatsächlich zustande. Ich hatte dann damals die Idee meinem Bruder erzählt, ähm, der damals noch kein fertiger Architekt war, heute ist er das, und der hat gesagt, naja, man könnte ja auch den Raum so ein bisschen so gestalten, dass da, dass da also das Schall gedämpft ist, dass es ruhiger ist und so, man könnte den ja auch schön bunt machen, dass das so ein bisschen beschäftigt und so, und solche Gedanken hatten wir dann ganz am Anfang, mhm. und daraus ist das dann, jetzt über die letzten, das war 2017, dass diese erste okay. Idee war, mhm. äh, 2018 habe ich dann die Firma formell juristisch gegründet mhm. und seitdem haben wir halt kontinuierlich daran gearbeitet, kann es gehen, wie kann es gehen, wie muss es gehen, was muss gegeben sein. Wir haben, ich glaube, in der ersten Hälfte 2020, also letztes Jahr, haben wir unsere, jetzt können wir sagen, unsere Sandburg-Architektin mhm. für uns gewonnen. Das ist die Romina Hafner aus Österreich, die hat mhm. dieses großartige Modell, das rate ich jedem, wenn ich, wenn ich das sagen darf, auf unserer Webseite das 3D-Modell, mhm. äh, mhm. durch das man durchlaufen kann, das hat sie konzipiert okay. und äh, erstellt und ich finde, das ähm, bringt die Idee ins Leben, so da kann mhm. man sehen, was wir uns vorstellen. Ja, ja. Ähm, genau, ähm, daran haben wir gearbeitet und äh, wir haben dann auch Anfang letzten Jahres, vorm ersten Lockdown, einen ähm, Konzeptbeweis durchgeführt. Das heißt, mhm. wir haben einen Raum eingerichtet, den wir natürlich nicht so einrichten konnten. Also wir konnten den nicht umbauen, der gehört mhm. uns nicht, äh, okay. wie wir das jetzt machen würden für ja. einen Piloten oder eine... eine ähm, eine Hub, die dann auch äh, fun voll funktionstüchtig ist. Mhm. Ähm, das konnten wir damals nicht. Aber wir hatten einen Raum ähm, und wir hatten äh, Kinderbetreuung. Und dann haben wir ähm, über Facebook und andere soziale Medien ähm, Menschen ähm, gefragt, möchte jemand mitmachen, möchte das jemand ausprobieren. Also wir wollten bewusst Menschen äh, haben, die äh, nicht unsere Freunde sind, die uns nicht mhm. kennen, äh, die nicht... Ähm, Geneigt wären, Gutes zu sagen, mhm. ob, obwohl es gar nicht so gut war.
0: Okay.
1: Und dann haben wir das Konzept ausprobiert mit fünf Elternteilen und fünf Kindern. Der Kleinste war damals fünf Monate alt, der Älteste war zweieinhalb Jahre alt. Mhm. Und ähm, ja, und da... Ich glaube, also ich glaube, wir waren darauf vorbereitet, dass wir vielleicht hier und da ein bisschen schönen müssen, weil wir auch dachten, ja gut, der Raum ist ja jetzt auch nicht schallisoliert und, und vielleicht ist es dann doch zu laut und so. Und haben aber festgestellt, ähm, das macht alles sehr, sehr wenig, äh, weil mhm. wenn kleine Kinder, also es ging ja um, oder es geht um U3-Kinder bei uns, wenn U3-Kinder mhm. Mama oder Papa da haben, plus jemanden, der sagt, komm, ich wechsle dir die Windel, komm, ich lese dir mal was vor, hast du Hunger, hier ist was zu essen, dann machen die so viel Krach, nicht? Die lachen mhm. halt gelegentlich mal, was ja eher zur Hebung der Stimmung beiträgt.
0: Mhm.
1: Die werden irgendwann mal müde, dann werden die ein bisschen quengelig. Aber es war jetzt nicht so, dass der Geräuschpegel, unsere Praktikantin damals, die auch nicht Mama ist, hat damals gesagt, das ist nicht lauter als in jedem anderen Großraumbüro auch. Mhm. Ähm, mhm. Und das war für uns... Das war für uns noch mal die Bestätigung, dass wir uns nicht irgendwas Wildes ausgedacht hatten, mm -hmm. was gar nicht funktionieren
0: kann. Mm -hmm. Okay. Das heißt, der Test ist, war sehr erfolgreich. Also ihr habt gemerkt, okay, das Konzept geht wirklich auf. Und ähm, genau, also ihr habt jetzt auch eine Crowdfunding-Kampagne gerade laufen und das darfst du natürlich sagen, dass auf eurer Webseite dieses äh, Modell ist und ich würde auch ähm, ganz, äh, würde auch jedem raten, der jetzt zuhört, schaut auf die Webseite und geht da mal durch und schaut euch das an, weil ich bin, ich selber bin total begeistert, ich finde das super und hätte mir gewünscht, dass es sowas gegeben hätte, als meine Kinder so klein waren ähm, genau, also und genau die Crowdfunding-Kampagne, die habt ihr gestartet, um äh, auch Geld zu sammeln, damit das ähm, ja, damit es vielleicht auch günstiger wird für die für die Endverbraucher, also die es dann tatsächlich nutzen würden, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, ja, ja, äh, ja und nein. Also ja. <lacht> das ist eine
1: klare, klare Personalerantwort. Ja. Okay. Ähm, nein, genau, wir, also was, was wir mit Herr. Äh, eigentlich ist unser Modell, dass ähm, idealerweise Großkonzerne oder auch Städte sich überlegen, in ihrem Großkonzern, in ihrer Stadt ein Sandburg-Hub einzurichten okay. ähm, und die, äh, die, den Umbau des Raumes dann auch entsprechend bezahlen. Mhm. Ähm, bei Großkonzernen wäre die Idee wie halte ich Schlüsseltalente, also das, wo es ursprünglich herkam für mich. Mhm. Ne? Wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt Schlüsseltalente habe, ich weiß, dass die Eltern werden, das sagen die ja irgendwann mal, irgendwann melden die ja mal eine Elternzeit an, ähm, dass man dann sagen kann, ähm, du, wir hätten einen Platz frei in unserer Sandburg. Hab, ähm, hättest du denn vielleicht Lust, irgendwie früher zurückzukommen? Oder willst du mal schauen, wie es läuft, wie das Kind so schläft? Das ist ja auch ein bisschen Kind und ein bisschen Mensch abhängig. Ne? Mhm. Es gibt Kinder, die schlafen angeblich, habe ich gehört, nach äh, zwei Monaten durch. Ähm, meins jetzt nicht. Aber, mhm. <lacht> ähm, aber äh, es, es ist ja schon auch ein bisschen davon abhängig, wie viel glaube ich, dass ich leisten kann, mhm. ne? wenn mein Kind relativ klein ist. Es ist ja nicht nur davon abhängig, dass logistisch irgendwie ja. der Raum gegeben ist. Ja. Also für Großkonzerne wäre das die Idee, dass man Schlüsseltalente eben halten kann und dieses Wissen nicht verliert, dass die vielleicht auch ihre Elternzeiten anders gestalten. Also zum Beispiel für längere Zeit Teilzeit in Elternzeit machen und vielleicht auch nur einen Tag da sind, um die Kollegen zu beraten oder, mhm. oder jeden Tag zwei Stunden oder wie auch immer, mhm. ähm und für Städte war, oder ist die Idee, auch das ist übrigens auf unserer Webseite alles beschrieben unter für Partner, mhm. für Städte war die Idee, dass, also zum Beispiel Köln wirbt damit, dass es die Stadt der Entrepreneure ist, schreiben sie hier überall auf große Poster, okay. dass man sagt, wir als Stadt äh, richten ein Sandburg Hub ein und wir kofinanzieren ähm, das für die Freelancer und Solo-Entrepreneure in unserer Stadt mhm. und machen da ähm, so eine Rangfolge. Ne? Wenn ich Solo-Entrepreneur und alleinerziehend bin, dann kriege ich mehr Punkte und habe schneller einen Platz. Und wenn ich äh, nicht alleinerziehend bin, aber beide selbstständig sind oder so, dann krieg ich, bin ich, oder wie auch immer, das kann die Stadt dann mhm. selber für sich schreiben. Aber die Idee ist eben, dass diese Plätze gesponsert werden von entweder der eigenen Firma oder der eigenen Stadt. Mhm. Ähm, um eben einfach arbeitende Eltern zu unterstützen. Das ist mhm. eigentlich die Idee. Was wir auch noch als drittes Modell aufgeführt haben, wobei das sehr ähnlich des äh, Großkonzernmodells ist, ist, mhm. dass man das natürlich auch in Coworking Spaces einrichten kann, wo ja häufig viele ganz kleine Firmen sitzen. Also nicht Solounternehmer, aber Firmen, die vielleicht drei Mitarbeitende haben. Mhm die werden ja nicht alle drei gleichzeitig U3-Kinder haben. Und selbst wenn, dann, wir brauchen so fünf bis sechs mindestens für eine, für eine Hub. Das heißt, dann könnte man eine geteilte Hub einrichten.
0: Genau. Ah, okay. Ja, ja, super, schöne Idee. Und äh, die Crowdfunding-Kampagne, die läuft jetzt noch. Bis wann läuft die? Die läuft noch bis Mitte April, äh, bis zum 10. glaube ich, mhm. nicht ganz genau im Kopf, aber
1: wir ähm, hatten es insgesamt für sechs Wochen eingestellt. Das ist, glaube ich, mhm. relativ lange für eine Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Wir machen das halt zum ersten Mal. Mhm. <lacht> äh, wir haben gedacht, wir geben uns selber noch ein bisschen Reaktionszeit zwischendurch, ähm, um mhm. ja, auf Kommentare, Fragen und so weiter reagieren mhm. zu können.
0: Okay, ja, super. Aber das heißt, wenn jetzt noch jemand sagt, das ist ein super tolles Konzept und das würde ich gerne unterstützen, dann findet äh, findet derjenige auch auf eurer Homepage oder auf eurer Webseite einen, einen Hinweis und kommt zu dieser Crowdfunding-Kampagne, oder?
1: Absolut. Äh, auf unserer Website, auf allen unseren sozialen Medien. Also wir sind ja auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Insta und YouTube. Also man okay. findet uns überall. Sozusagen. Okay, super. Ähm, und wenn ich da an der Stelle noch was sagen darf, wir haben nämlich auch total schöne Dankeschöns für diejenigen, die uns unterstützen. Mhm. Ähm, zwei äh, davon auch von arbeitenden Müttern produziert mhm. jeweils. Das eine ist eine äh, Grafikdesignerin aus Südafrika, die äh, für uns exklusiv ein Spiel entworfen hat für mhm. Kinder, ähm, was, man, was man dann bekommt ähm, mhm. und ähm, das andere ist eine kleine gehäkelte äh, Sandburg ähm, von einer arbeitenden Mama aus Österreich, ähm, mhm. das für, für uns auch ah, exklusiv ja. gemacht hat.
0: Ah ja, sehr schön, prima. Ich werde auch ähm, unter der Podcast-Folge in den Show Notes so heißt das, äh, werde ich auch nochmal die ganzen Kontaktmöglichkeiten zu euch ähm, aufführen, damit auch jeder, der jetzt zuhört, das nicht nur gehört hat, sondern auch wirklich das nachlesen kann, auf die Links klicken kann. Genau. Na, wie wie kann ich mir denn jetzt das bei dir vorstellen? Du bist ja selber auch Mama, haben wir jetzt schon drüber gesprochen und bist ähm, hast dein, dein Unternehmen gegründet 2017 und ich habe das Gefühl, du steckst da sehr viel Herzblut und auch wahrscheinlich viel Zeit rein. Ähm, wie, wie funktioniert das für dich? Also wie, wie hast du das mit deiner Tochter jetzt geregelt? Geht die in die Betreuung oder wie, wie machst du das?
1: Ja, also ich arbeite ja tatsächlich ganz offiziell arbeite ich an äh, an Sandburg nur freitags, weil ich die anderen vier Tage ja noch einen bezahlten Job äh, ah, habe, okay. der ja auch unter anderem Sandburg noch finanziert, äh, weil mhm. sonst also wir wir sind ja sozusagen komplett in Anführungsstrichen gebüsst ähm, mhm. weil wir äh, keine Finanzierung aufgenommen haben äh, und auch den Anspruch haben, organisch zu wachsen und Sozusagen ähm, aus unserem eigenen Antrieb, aus dem, was wir selber aufbringen können. Mhm. Ähm, ich sage auch mal wir,
0: ja, <lacht> weil genau.
1: es tatsächlich ganz viele Leute gibt, die ähm, regelmäßig sehr, sehr viel Zeit und Expertise in Sandburg stecken und dafür kein äh, Geld <lacht> kriegen können, weil wir gar keins haben. Ähm, mhm. Alles, was wir an Ausgaben haben, kommt tatsächlich aus meinem Teilzeitgehalt. Ähm, mhm. Ähm, und äh, alles andere sind Menschen, die einfach von der Idee begeistert sind äh, und da ganz, ganz viel Herzgut und ganz viel Expertise äh, reinstecken. Okay. Die kann man auch mal auf unserer Webseite, zumindest ein paar von denen, die, die, mhm. stellen, die eigentlich dabei sind, kann man auf der Webseite sehen. Mhm. Dann gibt es aber noch bestimmt zehn andere Leute, die zum Beispiel auch für die Crowdfunding-Kampagne äh, Social-Media-Posts gemacht haben. Mhm. Und zwar in... Südafrika, England, Österreich und Dänemark. Das sind auch die Orte, wo unser festes Team sitzt. Also wir sitzen in mhm. England, Deutschland, Dänemark und Österreich im Moment ähm, und, ähm, und, und sind auch also mit den Hubs geografisch nicht gebunden. Also für die Crowdfunding-Kampagne haben wir jetzt gesagt, wenn wir das Geld zusammenbekommen dann wäre die in Köln aus dem einfachen Grunde, dass ich in Köln bin mhm. und ich dann ein Auge drauf haben könnte und mit koordinieren könnte und so weiter. Aber letztendlich sind die geografisch nicht gebunden und wir mhm. haben schon den Anspruch, ähm, ähm, uns, also wenn, wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann haben wir den Anspruch, zumindest in Europa. Ähm, Innovation in die Kinderbetreuung zu bringen. Also ich will nicht sagen, eine Revolution zu, äh, zu verursachen, aber zumindest eine Revolution zu starten. Mhm. Also es ist uns auch ein ganz klares Anliegen, dass andere Leute auch anfangen, innovativ darüber nachzudenken. Und zum Beispiel, unser Konzept funktioniert jetzt nur für Leute, die in Büros sitzen. Vielleicht mhm. hat jemand ein cooles Konzept für Leute, die auf dem Bau arbeiten oder für Leute, die, ähm, ich weiß nicht, Schreiner sind und mit, äh, mit, mhm. mit, 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 eben mit Gerätschaften arbeiten, die gefährlich sind. So, da mhm. äh, wir, wir hoffen einfach, dass es Leute dazu anregt,
0: mal anders zu denken als mhm. das, was wir die letzten
1: 100 Jahre ungefähr gemacht haben. Mhm.
0: Also, das heißt, ihr hättet schon gern, dass auch die Sandburg in weiteren Städten, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich ähm, auf der ganzen Welt letztendlich entstehen können. Ja, also ich, ich back ganz kleine Brötchen und sag erstmal mhm. Europa,
1: aber ähm, tatsächlich <lacht> habe ich, ich weiß noch, wie ich damals äh, mit, ich hatte so ein paar Leute äh, bezahlt, die mir geholfen haben mit dem, mit den, äh, mit den rechtlichen Sachen, als, äh, als ich die Firma gegründet habe. Und ähm, da hat mich einer der Berater hat mich gefragt, was ist denn Ihre Vision? Und ich habe gesagt, die Vision ist, dass das Logo so erkennbar ist wie das goldene M. Mhm. Und da hat, äh, hat der gute Mann laut gelacht und hat gesagt, also an Ambitionen mangelt es <lacht> zumindest <lacht> mal nicht. Ähm, und das stimmt auch. Also es, es, es geht uns, die Beilein von Sandburg ist ja auch Work-Life-Combination, und das war, das war die ursprüngliche Vision, dass wir, oder das ist weiterhin die Vision, dass wir nicht ähm, dabei bleiben, ähm, uns um U3-Kinder zu kümmern, sondern dass wir das Konzept noch viel weiter denken äh, eines mhm. Tages. Also auch über, für ältere Kinder, für Grundschulkinder und möglicherweise für das, was auch viele Frauen in meinem Alter speziell ja haben. Wir haben auf der einen Seite kleine Kinder, auf der anderen Seite haben wir alte Eltern, die Hilfe brauchen. Wie kann man das weiterdenken? Mhm.
0: Mhm. Ja, spannend. Und äh, ich finde, das ist eine ganz großartige Vision. <lacht> Und wie, ähm, genau, um nochmal auf deinen Teilzeitjob äh, zu sprechen, zu kommen, wie, äh, wie viele Stunden arbeitest du dann ähm, aktuell?
1: Also ich arbeite ähm, 75 Prozent, das sind, glaube ich, ungefähr 32 Stunden okay. nach dem, ähm, genau, in, 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 dem, in dem, wie ich es nenne, in dem bezahlten Job.
0: Okay, ja, das ist aber auch schon, ist auch schon relativ viel, wenn man bedenkt, dass du dann auch noch Zeit in, in die Sandburg natürlich in, investierst und deine Tochter geht, nehme ich mal an, in den Kindergarten, die ist jetzt noch nicht im Schulalter, die ist noch Kindergartenalter, genau. Die wird in den Kindergarten gehen. Und hast du sonst weitere Unterstützung? Ähm,
1: also ich habe ganz viel Unterstützung von ganz vielen äh, Ecken natürlich. Also zum einen bin ich äh, nicht alleinerziehend. Das, ähm, ist, manchmal geht das in der Kommunikation unter. Ja. Äh, mein Mann ist hier. Äh, der mhm. ist auch der Vater meiner Tochter mhm. und, ähm, und auch ganz verliebt. Ähm, er ist auch Vollzeit beschäftigt. Das heißt, mhm. manchmal ist es eine Sache von, ich brauche jetzt noch eine Stunde, weil ich bin noch in dem Meeting, kannst du und so. Das, aber das mhm. haben, denke ich, alle Eltern, die zu zweit sind, ähm, diese, diese, Aus, ähm, diese Verhandlungen. Mhm. Ähm, dann muss ich sagen, dass mein bezahlter Job, mein, meine Arbeitgeberin in meinem bezahlten Job ist, ähm, also es ist äh, eine öffentliche Organisation, ähm, die ähm, ganz viel Wert auf Familienfreundlichkeit mhm. legen. Also es war für mich anfangs, als ich, ich, meine Tochter war nicht von Anfang an gut untergebracht ähm, in irgendeiner Betreuung, weil mhm. es ähm, ja auch immer nicht so einfach ist tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das in München ist, aber in Köln die ist es ist auch nicht, nicht so einfach, Betreuung zu finden. Ich hatte meine Tochter sehr oft dabei bei der Arbeit. Kein Problem. Also ich hatte ähm, einen Chef, der das hundertprozentig unterstützt hat und das auch so vorgelebt hat. Also der mhm. hat äh, selber drei Töchter und hat dann gesagt, ich, ich muss jetzt gehen. Mein kind mhm. Die Schule von meinem Kind hat angerufen, der geht nicht gut, ich gehe die jetzt abholen.
0: Okay.
1: Ähm, das heißt, man hatte auch so richtig das Gefühl, okay, das ist völlig in Ordnung, dass mein Kind jetzt hier sitzt mhm. und, und da irgendwas macht in der Ecke. Ähm, auch die Geschäftsführung hat äh, da immer allervollstes Verständnis für gehabt. Also ich kann mich erinnern, dass ich ähm, mit ähm, unserem Geschäftsführer vor, ich glaube, zwei Jahren in seinem Büro saß. Äh, meine Tochter war halt noch sehr klein, war noch in Windeln, hatte ähm, ein nicht so gut riechendes Geschäft ähm, äh, in diese Windel ähm, mhm. produziert. Und wir saßen eben im Büro des Geschäftsführers. Auch kein kleines, äh, ist keine kleine Organisation, sind äh, schon 700 Mitarbeitende. Und äh, der Geschäftsführer macht wortlos das Fenster auf und redet weiter. Also es war, ähm, da habe ich auch viel Unterstützung erfahren, dann von der schon erwähnten Rita, die ja eben äh, Sandburg sozusagen, also die ursprüngliche Idee hatte. Mhm. Tatsächlich muss man sie, äh, muss man ihr da den den äh, Credit für geben. Ähm, mhm. Und die, sie hat mir auch super viel geholfen am Anfang. Äh, vor allem als mein zu der Zeit war mein Mann viel unterwegs beruflich mhm. und konnte mir nicht so viel helfen. Ähm, und dann habe ich noch das Glück, äh, im Moment wohne ich sehr nah an, also wir wohnen jetzt äh, ja in Köln und mein Bruder und seine Frau mit einer gleichaltrigen Tochter und einem kleinen Sohn wohnen ganz in der Nähe. Mhm. Auch die waren... Vor allem meine Schwägerin, muss ich sagen, war mir eine extrem große Hilfe, anfangs mhm. auch mit Sandburg. Wenn ich abends irgendwo hin musste, irgendwie pitchen musste oder zu irgendeinem Startup-Event gegangen bin, hat äh, sie sich oft bereit erklärt, herzukommen und ähm, irgendwie mein doch sehr anhängliches Kind zu betreuen mhm. und neben okay. ihrem Bett zu liegen und aufzupassen. Also okay. ich hatte sehr viel Unterstützung.
0: Ja, das ist sehr schön. Unterstützung ist, ist auch richtig wichtig, glaube ich. Gerade wenn man ein Start-up gründet und da seiner, seinem Herzen so ein bisschen folgt. Ne? Ist ja wie ja. so ein zweites Baby eigentlich, so ein bisschen wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: ein zweites Baby inspiriert von dem ersten Baby, genau. Ja,
0: genau. Ja. Ja, ja ganz toll. Und ähm, ja, jetzt habe ich noch ähm, zum Ende des Interviews habe ich jetzt noch ähm, eine Frage an dich. Du, ähm, ja, wenn jetzt eine ganz junge Mama zu dir kommen würde, die jetzt mhm. gerade frisch ihr Baby bekommen hat und sagt, du, Julia, du bist Unternehmerin, du bist Mama und kriegst das alles und arbeitest auch noch Teilzeit, du, du machst so viele Dinge und äh, kriegst das alles so toll unter einen Hut, welche drei Tipps kannst du mir denn mitgeben, dass ich das auch so gut vereint bekomme? Dass ich weiter meinen Job ausüben kann und trotzdem Mama sein kann? Was, was würdest du denn dieser Mama für drei Tipps mitgeben?
1: Also ich glaube, erstmal ist es total wichtig, dass man auch sich selber hört. Also ich, ich glaube, dass einem gerade, wenn man, wie gesagt, ich kann nur von einem ersten Kind reden, weil ich eben nur ein erstes sozusagen habe. Mhm. Ich, ich glaube, es werden einem ganz viele Dinge geraten und jeder meint irgendwie eine Meinung dazu zu haben, wie du, wie du am besten Mama bist. Mhm. Ich glaube, der mir hätte es geholfen, hätte mir jemand gesagt, hör da drauf, was du denkst und wie, wie sich das für dich anfühlt, weil das ist das Richtige. Mhm. Ähm, ich glaube, man kennt sein Kind selber am besten. Äh, man kennt sich auch selber, also sich selber am besten und ähm, sollte mit dem gehen, was einem das Gefühl sagt, weil ich glaube, dass das richtig ist, vor allem ganz am Anfang. Ähm, und dann würde ich wahrscheinlich sagen, was mir hilft, oder was mir schon immer geholfen hat im Beruf, aber auch um mein Privatleben und meinen Beruf unter einen Hut zu bringen, abgesehen von der Unterstützung natürlich, mhm. die man ja entweder hat oder nicht. Ich nenne das mein Schubladendenken, in Anführungsstrichen. Das hört sich erstmal an wie, die kann aus ihrer Schublade nicht raus, aber für mich ist es total wichtig, ich strukturiere meinen Tag so, und das habe ich auch schon vor Kind gemacht, aber das mache ich jetzt noch viel intensiver, mhm. dass ich sage, von acht bis zehn mache ich das. Von 10 bis elf mache ich das und von und und ich packe das in so kleine Pakete mhm. und dann konzentriere ich mich in diesen zwei Stunden, in dieser Stunde, in dieser Dreiviertelstunde, die ich dazu ähm, zur Seite ge ge gestellt habe, konzentriere ich mich nur auf diese eine Aufgabe. Mhm. Und wenn die zwei Stunden, eine Stunde, 45 Minuten um sind und mache das nächste. Egal ob das fertig ist, egal ob ich da noch mehr hätte zu machen können, egal ob das jetzt perfekt und super ist oder nicht, mhm. weil so ähm, nutze ich meine Konzentration am besten. Mhm. Und ähm, okay. das gilt dann aber auch für, jetzt verbringe ich Zeit mit Maya, meiner Tochter. Mhm. Mhm. Und dann gehe ich nicht ans Telefon und dann äh, beantworte ich keine E-Mails und dann äh, bin ich einfach nicht da, weil ich dann mhm. bei Maya bin. Und mhm. äh, das lässt sich natürlich viel einfacher so machen, wenn das Kind ähm, äh, betreut ist, ähm, und, oder wenn man so eine Situation hätte, schon wie in ja. äh, Sandburg habe.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das sind, äh, ja finde ich ganz großartig. Und das äh, ja ich glaube, jede Mama kann unterschreiben, dass selbst wenn jemand kein Fan von Organisation und Struktur war, vor Mama sein, ähm, ohne Struktur und Organisation kommt man nicht weit <lacht> als ja, Mama. Stimmt. Ja, das stimmt wohl. Ja. Liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Ich muss es nochmal sagen, ich finde dieses Konzept des Sandburg Hubs großartig und es ist toll, dass da jemand so vorangeht und auch sagt, ich möchte, möchte da was verändern, auch im Denken verändern und andere mit dieser Idee mitziehen, finde ich ganz toll. Und ich glaube, dass es solche Konzepte und solche Denkweisen noch viel mehr geben sollte damit sich auch wirklich was verändert. Und gerade im Hinblick vielleicht auch darauf, dass wir ja beide Töchter haben und äh, wir uns wahrscheinlich wünschen beide, dass es irgendwann mal anders sein wird für die.
1: Ja, ja genau, das.
0: genau ja. das. Ja, vielen Dank. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffe, dass ganz viele jetzt auch... Ähm, euer Konzept anschauen und äh, bei eurer Crowdfunding-Kampagne mitmachen. Ja,
1: das habe ich natürlich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Tschüss. Ciao. Schön, dass du heute wieder dabei warst bei einer neuen Folge. Und ich hoffe sehr, dass dir diese inspirierende Geschichte genauso gefallen hat wie mir. Falls ja, dann hinterlasse mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes und abonniere den Podcast damit du keine Folge verpasst. Erzähle auch gerne anderen Mamas vom Podcast Mom at Work. Wenn du noch mehr Tipps und Impulse rund um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf bekommen möchtest, dann folge mir sehr gerne auf Instagram miriam.ringel oder komm in meine Facebook-Gruppe Mom at Work. Ich wünsche dir nun einen wundervollen Tag. Bis bald, deine Miriam.